0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag Nicht mit dabei war heute wieder US-Turnerin Simone Beilz, denn sie hat ihre Teilnahme erneut abgesagt, wie schon am Boden und am Sprung, und im Mannschaftswettbewerb hatte sie ja nach einem Gerät den Wettkampf abgebrochen. Der Grund, mentale Probleme oder Twisties, wie die Amerikaner sagen, Dämonen im Kopf, die es unmöglich machen, schwierige, potenziell lebensgefährliche Übungen durchzuführen. Ich kann mir einfach nicht mehr vertrauen, sagt Biles. Wir müssen unseren Kopf und unseren Körper beschützen. Eine durchaus bemerkenswerte Entscheidung. Nur wenige Wochen, nachdem auch Tennisspielerin Naomi Osaka ihre mentalen Probleme öffentlich gemacht hat. Und darüber habe ich mit Max Planer gesprochen, deutscher Ruderer, der sich darüber hinaus schon seit Längerem mit der mentalen Belastung im Leistungssport beschäftigt. Und ihn habe ich gefragt, werden mentale Beschwerden jetzt bald genauso beurteilt wie ein Kreuzbandriss?
1: Ich hoffe es. Also in meinen Augen ist es ist immer noch ein weiter Weg, aber ich glaube, dass jetzt so ein bisschen die Tür aufgemacht wird von großen Sportstars, die in der Öffentlichkeit stehen und darüber sprechen, ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Anfang. Das sind Vorbilder und ich glaube, es ist immer noch ein weiter Weg, dass es halt normalisiert wird, aber es ist, glaube ich, mit all solchen Dingen so, dass es immer Prozesse sind und der Prozess ist jetzt angeschoben, deswegen bin ich da optimistisch.
0: Das heißt, es brauchte aber auch solche großen Namen wie Osaka und Biles. Es ist ja auch bemerkenswert, dass es beide Frauen sind, die jetzt die Depression als Krankheit oder einfach auch mentale Probleme als Grund in die Öffentlichkeit schieben und darüber auch sehr offen ja dann auch sprechen.
1: Ja, definitiv. Also, ich denke schon, dass das ähm, immer eine große Signalwirkung hat halt, wenn Sportler, die eben eine große Reichweite haben, sowohl jetzt auf ihren sozialen Netzen, aber eben auch generell in der Öffentlichkeit, in den Medien, dass das hat immer eine große Signalwirkung und das ist immer ein guter Anschieber. Und ich glaube, dass sich dann auch viele Sportler dadurch auch bestärkt fühlen, ähm, sich dann eben zu trauen, auch selber darüber zu sprechen und dass dadurch dann eben auch salonfähiger wird und ja einfach normalisiert wird. Das sieht man ja auch an anderen Bewegungen wie bei der LGBTQ-Plus-Bewegung und so weiter, dass es da einfach ja, Zugpferde braucht und dann ziehen halt andere nach und so wird das Stück für Stück normalisiert. Es sind halt immer Prozesse und ja, da darf man auch nicht die Geduld verlieren, denke ich.
0: Sie haben das ja auch erlebt als Leistungssportler. Nehmen Sie uns da mal mit ein bisschen in den Prozess. Wie ist das, wenn man ja jahrelang auf eigentlich Stärke trainiert, ja, und dann aber Schwäche zugeben muss. Wie läuft da der innere Prozess ab, bis man da soweit ist, das auch wirklich tun zu können?
1: Naja, ich denke, genau, das ist halt der Punkt. Ne? Also wir trainieren halt, wir wollen halt immer Stärke zeigen, wir sind halt immer am Limit sozusagen. Wir sind vor allem auch immer am Limit mit unserer körperlichen Leistungsfähigkeit, aber auch mit unserer mentalen Leistungsfähigkeit. Das heißt also, ein ja, Leistungssport ist ja auch ein ständiger Vergleich untereinander. Also es ist ein Vergleich mit anderen. Und dieser Vergleich ist eigentlich, ja, könnte man fast sagen, wie so ein bisschen so ein Halbfischbecken, dem man sich auch bewusst aussetzt, weil wir machen ja auch sehr gerne Leistungssport, macht uns ja auch Spaß, aber es birgt eben auch große Gefahren. Man kämpft eigentlich so ein bisschen an auch gegen das Up and Down, das normale Up and Down des Lebens. Ne? Jeder Mensch, glaube ich, kann das nachvollziehen, jeder Mensch hat mal Ups and Downs, jeder fühlt sich mal heute fitter und energetischer als morgen vielleicht oder als übermorgen und dieses Up and Down hat ein normaler Leistungssportler auch, weil er ist ja auch ein Mensch. Auch wenn er natürlich wahrscheinlich darauf trainiert ist, mehr mental und auch körperlichen Stress zu vertragen, weil er sich ja über Jahre darauf vorbereitet hat. Und ich glaube, dass dieses Empfinden dafür oder diese Normalität, dass es trotzdem auch Leistungssportlern passieren kann, dass es auch noch Menschen sind, ist glaube ich ja ganz wichtig und bei mir war es auf jeden Fall auch so, ich hatte auch ähm, viele Phasen, in denen ich mich sehr wohl gefühlt habe in denen ich mich entwickelt habe, wo ich gemerkt habe, boah, da geht, da geht viel, da habe ich mich auch sehr selbstbewusst gefühlt und dann hatte ich auch immer wieder Phasen in meiner Karriere, wo ich mit mir selbst am Kämpfen war und wo ich auch mental einfach durch Löcher gegangen bin und mich da selbst dann ja natürlich auch durch professionelle Hilfe, durch Familie, durch Freunde und so weiter, durch mein Umfeld da auch wieder rausgezogen habe und deswegen kenne ich das sehr gut und deswegen, wie gesagt, sehe ich das auch als wichtigen Punkt an, das auch weiterhin zu normalisieren und in die Öffentlichkeit auch auszutragen.
0: Am Montag vor dem Mannschaftsfinale hatte Biles gesagt, sie trage die Last der ganzen Welt auf ihren Schultern. Sind wir da an einem Punkt angekommen, an dem die mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit und auch die Projektion, dass Athletinnen und Athleten mehr sein müssen als eben nur gute Sportler, dass das so groß geworden ist, dieser Druck, dass es zwangsläufig dann auch ein zu großer Druck wird? Gerade bei so jemanden wie Simone Biles, wo er wirklich die Aufmerksamkeit auf ihr lag und eigentlich liegen sollte bei diesen Spielen?
1: Im Leistungssport geht es um Medaillen. Es geht um Gewinnen oder halt nicht. Ne? Also Gewinnen oder Verlieren letztendlich. Und so wird Leistungssport auch immer sein. Es wird immer darum gehen, sich durch Ziele im Außen nachher dann ja, zu definieren oder auch Ziele im Außen zu erreichen. Im Außen meine ich jetzt Ziele, wie eine Medaille, ein Erfolg, ein Sieg bei dem und dem Wettkampf Olympia-WM. Aber letztendlich darf man halt dabei auch nie vergessen, dass es auch ganz viele innere Ziele gibt, die vielleicht noch viel wichtiger sind, nämlich Erfüllung dabei, Freude dabei, ne, sich persönlich zu entwickeln. Und ich glaube, dass es in Zukunft so sein wird, dass Sportler auch viel mehr darauf auch achten, dass sie ihren Weg auch mehr genießen. Und letztendlich, ich glaube auch, ja, dass es einfach ganz wichtig ist, ähm, darauf zu achten. Und ich glaube auch, dass jetzt auch zum Beispiel im Fall Simone Weil, wenn sie jetzt sagt, hey, lass der Welt lass auf meinen Schultern oder der Druck der Welt, das ist natürlich dann auch schon sehr extrem, würde ich fast sagen. Und da finde ich dann auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass im Sport dann eben auch professionelle Betreuung einfach der Athleten ja, vollzogen wird, also das Athleten. Aber ich denke, das ist auch eine Sache, die von den Athleten selber kommen muss. Da äh, habe ich zum Beispiel auch sehr gute Erfahrungen gemacht bei uns im Team Achter. Wir haben auch sehr gute Psychologe, mit der wir zusammenarbeiten können, wenn wir das möchten und ich glaube, das ist dann immer eine Frage proaktiv des Athleten, aber auch die Angebote müssen dann da sein, dass Athleten sich dann auf ihrem Weg durch den Leistungssport und auch darüber hinaus eben professionell begleiten lassen, um eben solche extremen Ausschläge, wie man das jetzt bei Simone Beiß sieht, dann auch zu vermeiden, denn ich denke, sie ist jetzt bei den Olympischen Spielen im, äh, ja, mit wichtigsten Wettkampf, denke ich und dass es da jetzt so passiert, ist natürlich auch schade, ne? also vielleicht kann man sagen, okay, wie kann man sowas in Zukunft vielleicht schon im Voraus eindämmen, vermeiden, dass sie da eben die Freude auch bewahrt, auch wenn der Druck vielleicht da ist. Denn so ein Druck, der wird immer da sein, glaube ich.
0: Der amerikanische Verband unterstützt Biles mit öffentlichen Statements, hat jetzt auch heute nochmal geschrieben, egal wie du dich entscheidest, ob du jetzt beim letzten Wettbewerb noch antreten möchtest am Dienstag oder nicht, wir stehen hinter dir. Was muss ein Verband noch tun?
1: Also das finde ich schon mal sehr wichtig, muss ich sagen, dass der Verband das macht. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, ein extrem wichtiges Signal sowohl ihr gegenüber als auch gegenüber der gesamten Sportwelt. Denn das zeigt ja auch, dass der Verband auch den Menschen hinter der Sportlerin sieht. Ne? Und ich glaube, das ist schon mal sehr viel wert, denn ich glaube, da gibt es im Sport auch andere Institutionen oder generell ähm, andere Sichtweisen wo dann immer die sportliche Leistung oder nur der Sportler gesehen wird, aber ganz wenig eigentlich, was da alles noch mit hinten dran hängt und der Mensch dahinter. Deswegen finde ich das ein super wichtiges Signal und auch echt toll. Und ja, wie gesagt, ansonsten glaube ich, dass es in Zukunft wichtig ist, mehr Aufklärungsarbeit zu leisten, Angebote zu schaffen für Sportlerinnen und Sportler, da einfach auch Angebote, auch mentalen äh, Herausforderungen auch ja, besser standhalten zu können, aber auch natürlich sich da mental besser entwickeln zu können. Denn genauso wie wir zu einem Sportarzt gehen, der uns äh, betreut mit körperlichen Belang, ich glaube, der sollte auch das im Einklang gesehen werden, eben mit seelischen Dingen. Und ich glaube, durch das wollte ich auch nochmal sagen, so durch diese ganze Corona-Pandemie oder auch andere Entwicklungen, die wir gerade so auf der Welt haben, da findet gerade ein Paradigmenwechsel statt und da findet auch viel Öffnung statt. Also viele Menschen öffnen sich einfach und ähm, wie gesagt, LGBTQ plus Community und so weiter sieht man das ja auch. Gender ist jetzt mehr ein Thema und ich glaube, dass das einfach jetzt ja, ein Punkt ist, wo wir auch im Sport die Chance haben, eben andere neue Wege zu gehen und sich das einfach entwickeln darf.
0: Sie haben im vergangenen Jahr eine Gesprächsreihe mit jungen Sportlerinnen und Sportlern ähm, gestartet. Ging es in den Gesprächen da eigentlich auch darum oder kamen da Fragen, wie man mental gesund bleiben kann? Also ist da schon bei den jüngeren Menschen das Bewusstsein für die eigene mentale Gesundheit größer?
1: Definitiv. Also ich ähm, habe das so erlebt in der Corona-Pandemie. Genau, ich habe eine Vortragsreihe gestartet virtuell für, für, für Rudervereine und da waren ganz viele junge Sportler dabei. Und mir ging es eigentlich hauptsächlich darum, ähm, erstmal natürlich auch zu fragen, was sind ihre Herausforderungen, vor denen sie gerade stehen, was sind so Dinge, die sie gerade im Alltag sehr beschäftigen. Und natürlich war das, hey, ich kann nicht mehr mit meinen Freunden zusammen im Ruderboot sitzen. Ich sitze zu Hause auf meinem Ergometer ganz alleine in meinem Garten oder sogar drin, wenn es etwas ja schlecht ist und äh, muss hier das alleine machen und habe gar nicht mehr die sozialen Kontakte. Und natürlich war da sehr, sehr viel Thema, die mentale Komponente darin. Denn die körperliche Anstrengung, die kann man immer irgendwo leisten, aber wenn der Kopf da nicht mitspielt, dann wird das nichts. Und ähm, das habe ich da sehr erlebt und ich erlebe auch generell, auch gerade jetzt wieder, eine sehr große Öffnung von Sportlern, dass sie auch zu mir kommen, auch junge Sportler mich um Rat fragen, wie sie mit Druck umzugehen haben, gerade jetzt, wo auch bei den jüngeren Sportlern teilweise Wettkämpfe wieder stattfinden können, so Jugendliche, 14-, 15-, 16-Jährige, die dann auch zu mir kommen und sagen, hey, ich mache mir total Druck und habe Angst vor dem Wettkampf, was kann ich machen? Und das finde ich super, dass die sich da öffnen, denn es geht halt jedem so, mir ging es in meiner Karriere auch so, ich habe auch mir selber mentale Techniken angeeignet, wie ich damit selber umgehen kann. Und das gebe ich halt sehr gerne an sowohl Sportler, aber als auch darüber hinaus einfach an Menschen weiter. Weil ich glaube, es geht auch vielen Menschen im Berufsleben so, dass sie da auch unter Druck stehen, dass sie abliefern müssen und dass sie vielleicht auch immer wieder ja, sich selber auch mal sagen dürfen, hey, ich darf auch mal eine Woche haben, in der es mal nicht so gut läuft. Und es ist trotzdem okay. Ich bin ein Mensch, das darf so sein. Da ja, bin ich froh, dass ich da meinen Teil versuchen kann beizutragen. Und ähm, das hat genau mit dieser Vortragsreihe mit Sportlern angefangen und ja, geht jetzt noch weiter.